1: ¿Qué pasa, chaval?
2: Querido amigo, cuánto tiempo sin verte y sin hablar contigo.
1: Eh, te puedo decir que te echabas de menos, te lo puedo decir. Lo que pasa es que ya te lo dije en otro episodio, lo no recuerdo igual, porque hemos estado diciendo últimamente muchos episodios, pero es verdad, tío, es que te echo de menos. No es lo mismo esto sin ti, las cosas como son.
2: Ah, me lo creo, hombre, que tienes ahí material y gente que conoces de primera.
1: Que sí, que sí, pero eso no significa de que yo no te eche de menos porque a la hora de editar, no es lo mismo editar al CanSino editar a cualquier otro Contertool donde a ti realmente, o, yo, o a María se os, echa, se os echa de menos para echar estos ratitos que nosotros echamos. Por cierto ¿se te acabaron ya las vacaciones? Eh, sí, muy a mi pesar <ríe> somos pobres y toca luego volver a, a pencar. Con lo cual doy por hecho que tendrás pendiente alguna salida en moto, ¿no?
2: Pues mira, si te cuento que hoy mismo vengo de subir del garaje, de ponerle las pinzas a la moto, porque no ha arrancado. Intenté cogerla el viernes para ir a trabajar y digo, así más o menos le quito un poco el polvo
1: ni arrancó se había quedado con la batería ya muerta imagínate lo que la cojo chato joder tío. es una, es una pela oye mm -hmm. por curiosidad que el otro día estoy hablando yo con, con Pablo Joloso. él tiene la vf 1200 f, f, f a, creo que es me, creo que me dijo la, de, la la nomenclatura esa comparte contigo un motor no la 1200 no es más grande la mía es 800 te refieres
2: así si ese nube o eso me pierdo
1: es que yo tenía la curiosidad digo yo recuerdo que el V4, V8 pero bueno, en este caso La V4 de la, la Undercorn Runner, que entra en curva Muy rápidamente <ríe> Como decía el troco canchino amigo pero claro, ya me quedaba fuera de juego si era 1200 o 800. Yo juraría que, que tu moto es 800. Sí, la mía es 800, la CrossRunner es 800 y la
2: CrossTourer es la 1200. Que cada una viene wow. de su VFR. Bueno, claro, si es VFR tiene que ser un V4. Y viene de vale, la VFR vale, 1200 vale. a la otra y, y la mía de la 800.
1: Sí. Es que me patinaban los números. Ya, mm. la verdad que ya tenemos la, la gente que andamos en moto con cierta nomenclatura y con cierta categoría, eh, bueno, de hecho vamos a darle paso a nuestro siguiente invitado porque este acaba de decirme fuera de micro que se va a pegar una vueltecita, ahora con la fresca, a unos lares, como está aburrido, ¿no? como eso de los culo de hierro ya no le va, pues se va a hacer... ¿Cómo era aquello, señor Raúl?
3: Buenas tardes, amigo Josep, amigo Bampi, aquí estamos. ¿Qué me has dicho? ¿De qué? ¿De culo? Yo es que de culo ya sabes que se me van las ideas a otro lado. ¡Culo de hierro! ¡Broken Bond! ¡Sí, señor! Eso ya lo tengo yo ahí grabado para los anales. Nunca mejor dicho. <risa> Encantado de verte por aquí, por Sky, Josep. Este, este verano, si hubiera coincidido esa conspiración que teníamos tú y yo hecha para darle la sorpresa a Bumpy y habernos visto, hubiéramos triunfado. La verdad es que sí, pero bueno, nos vemos aquí por Skype y estupendo. Y nada, estoy aquí para presentar a, a, una, a una conocida, una amiga, que tuvimos el gusto de, de hacer ese evento que tú acabas de, de mencionar, Bumpy, el Broken Bones, y está aquí con nosotros para contarnos su vida motera, pues Enar. Hola Enar, ¿qué tal?
0: Hola, buenas tardes, noches.
3: Preséntate, sí. dinos quién es Enar. Ah,
0: espera, me presento. Pues me llamo Enar, <risa> vivo en Coruña y ando en moto desde hace unos cuantos años. Y
2: bueno, ha comentado así Raúl, ya nos ha soltado eso petón que te conoció en un evento de estos moteros hiper mega kilométricos, ¿con qué moto te mueves? Porque me parece que no debe ser una Derby Varian ni una Vespa de 125, ¿verdad?
0: No, no, esta no, es una GS, una 1250
2: Ah, pues, menudo bicho, la verdad. Otra vez me BMW aquí, bueno, ya me voy yo. Porque... La, la GS Adventure eh.
0: No, 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 es
1: la normal. Acá, ¿no? uh
0: -huh.
3: La normal, vale. Sí,
1: sí, sí. No, normal, entre no comillas. que pensaba
3: yo que era la Adventure.
1: Igual te ha confundido, Raúl, que la hayas visto a lo mejor con maletas y te haya impresionado te, de, a simple vista de, ver, de verla con las maletas, pues hayas asociado. El tema en Ventus, como tú Estás acostumbrado a ver eres 1200 gs Como si no costara Digo tú porque tú andas más por la calle Y hay pocas de esas motos Y las ves más, más asiduamente no Una moto poco fiable Y con, que tú la ves y dices tú ¿Será una GS de esas que puede ser Ventus? Puede ser cualquier otra cosa Pero vamos tú Tú, precisamente tú, lo tuyo tiene delito porque tú confesaste en un podcast hermano nuestro que es llamado Dame Rueda y, y también con nuestro amigo Alex Lupo, que te querías pasar al lado trail. Al lado trail digo yo que te ibas también por una GS. Ya deberías de conocer las nomenclaturas de las GS. Los indignados. Los indignaditos. Ahí me ha
3: tocado la fibra. Indignaditito.
1: No, yo confesé en
3: ese podcast, amigo, como tú dices, que me quería... Comprar una segunda moto, tener una segunda moto para hacer trail fácil. O sea, tener las dos motos, una la que tengo para viajar y una trail, la KTM 390, por ejemplo, una cosa así.
1: ¿Con qué moto te consideras tu moto ener? ¿Con qué moto? Pues mira, mi primera moto fue
0: una... Eh, una Suzuki Una Dos y medio Una justo
1: muy un Intruder y sí, conozco esa moto, además era una moto rápida eh Para ser una dos y medio Tenía, tenía un conocido, bueno, un compañero de trabajo Que esta la tenía customizada, la tenía súper baja Y además Iba súper rápido con, con esa moto O sea, sin ser una deportiva claro, A todos lados que no, que no hacía falta tener que esperarlo de, de ninguna manera Aparte el tío sabe manejarla La verdad sí. que era una moto mmm, en su día, tuvo mucho éxito, ya luego se dejaron de fabricar. Porque esa moto es anterior a la época de, la, de los carnés del, de la 125.
0: Pues mira, no, sab, no sabría decirte. Yo era... Perdón, yo era la moto que me gustaba, el estilo de moto que me gustaba... Bueno, que me gustaba y que me gustan. A mí me gustan las custom. Se me van los ojitos así. Cada vez que veo pasar una o oigo una, es como... ¡Oh, yo quiero! Y fue, pues eso... Eh, lo que vi más accesible para mí, nunca había tenido moto antes. Eh, de hecho, la primera moto que cogí fue la de la autoescuela. O sea, una Vespa, dos y medio de marchas en el puño, que iba sola la moto, o sea, metías primero, soltabas el embrague y la moto iba. Ni se calaba ni nada, era guay. <ríe>
1: En comparación con, con tener una moto ya de, de marcha y circular por la calle, ya es otro punto de vista. Me, me imagino esos primeros días, ¿eh? ese, ese nerviosismo que te entra. Oye, y cuando montas por primera vez a alguien de pasajero, que notas ya el peso, que notas ya un poco el salir en primera en una cuesta y tal. Pues sí,
0: mira, recuerdo el momento en que fui a por la moto al taller y me dice el chico del taller, claro, dice, bueno, te la saco y ya la coges tú en la puerta. El taller está en Coruña, en el centro. Entonces, claro, es salir de allí y meterte a pues eso, A la ciudad con todos los coches, con toda su historia. Mira, me rajé y le digo, hoy por favor, yo no me veo capaz de sacarla de aquí. ¿Me la puedes llevar hasta casa, por favor? Entonces, yo vivo en una zona un poco más tranquila y me dice, sí, sí, sin problema y tal. Digo, bueno, vale. Va, me la acerca hasta el portal de mi casa y digo, bueno, pues ahora de aquí ya cojo y, y, y salgo a dar una vuelta. Eh, la vuelta fue ir a Ferrol, o sea, de Coruña-Ferrol, que son como unos cincuenta y tantos kilómetros. Digo, pues nada, me voy de Coruña-Ferrol, vale. El sitio más fácil, autopista. Digo, venga, por autopista trae Coruña, salgo, bueno, Coruña por momentos es un caos circulatorio, salgo de Coruña, me meto en autopista, a todo esto, mi hermana detrás con el coche. Dice, yo voy detrás, si veo que alguien se te pega o lo que sea, le meto un clasonazo, me meto por el medio, le corto el cuello. Y así nos
1: fuimos, y así
0: nos fuimos las dos, de Coruña o a sea, ese fue mi primer viaje en, en moto.
1: Oye, ¿y pues, llegaste a montar a tu hermana contigo alguna vez en la moto? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Luego, al principio
0: ella no quería porque le daba, le daba cojones. Pues, claro, me
1: decía, pues, estás
0: acaba de sacar el carnet, pues, ni de coña voy con ella en la moto. Y, pero, nada, allá de unos meses o así, ya vino con... Bueno, pues se vino conmigo un par de veces porque tampoco, a ver, la moto está guay... Eh, yo creo que este tipo de motos están tan guay para el que la conduce, pero el pasajero... Mmm, cómodo, cómodo no es. A ver, vas con las rodillas ahí a la altura de los hombros casi y un ratito sí, pero mucho ya más no.
3: ¿Has dado cuenta? ¿Os habéis dado cuenta que ha dicho pasajero, eh, Vampi? No ha habido que corregir. Eso de paquete aquí, prohibido. Muy bien. Enar, ¿qué edad tenías con esa moto? Si puedo preguntar.
0: Pues... espérate. Sí, pues tendría 21, 22 años, por ahí.
1: el año pasado, ¿no?
0: Por sí. ahí, el... sí, nada, de hace unos meses a hace unos meses, no, no, no mucho más, ¿no?
2: <risa> Pero, y luego entonces, con esa moto, te entró entiendo que el, el veneno este que nos entra a todos ahí,
0: y... mira, ¿qué hiciste? a ver, el, el veneno o lo que sea, a mí me gustaron siempre las motos, siempre. Lo que pasa que, pues me imagino que como en casa de casi todo el mundo... En la mía, terror, pavor, lo siguiente: pues eso, las motos son peligrosas, esto no, esto no sé qué. Entonces, pues eso, una moto en mi casa que no fuera eh, algo que comprara yo era impensable. O sea, decirle a mi madre y mamá, pues como amigos y pues los chavales que tenían sus despinos, sus. Eh, como era la FDS, la viejo, todas estas motos así estupendas que yo veía y decía, yo quiero una. El vecino, lo que no me gustaba mucho, pero yo veía la FDS y decía, Joder, pues, yo quiero una como esa. Y luego ya veía las motos grandes, pues eso, las Harley, eso, Joder, yo quiero una moto como esa, pero pues no. Y yo, pues cuando sea mayor me voy a comprar una. Por encima de mi cadáver, en esta casa no entra una moto. Bueno, al final no fue por encima de su cadáver, pero <ríe> me costó un poco.
3: que entiendo que en tu entorno familiar o de amigos no había esa afición al mundo de la moto. O sea, eso te ha nacido a ti personalmente. O sea, que tú veías pasar las motos y tú decías, yo quiero ser motera.
0: ¿No? Sí, yo veo una.
3: <risas> ¿Y después de la dos y medio?
0: Eh, mira, pues después de la dos y medio eh, tuve... Bueno, cuando me pasaron los dos años de que tienes que tener, o sea, fue una dos y medio porque no me podía comprar una más grande, pues no te dejan. Entonces, pues dos y medio. Y cuando justo pasaron los dos años, me cogí otra Suzuki, la Bolusia 800. Y esa fue la moto que tuve durante 15 años y hace cuatro años que cambié de moto
3: que ya tuviste, que tuviste voy, la bolusia no voy a echar cuenta porque no quiero, <risa> ya, ya, ya me ha echado la sonrisita, que no te voy a buscar la edad, no eso lo dejamos ahí aparte, pero bueno, después de, de la bolusia ya pasaste ahora a la Trail, a la, a la GS, ¿no? A la, a la BMW 1250 GS, ¿por qué ese cambio? Si tú estás diciendo que te gusta tanto el Custom, ¿por qué has pasado al tipo Trail?
0: Pues mira, porque eh, para viajes largos, es un poco contradictorio, porque viajes largos largos los hice con la Bolusia. Con, la con esta de momento no he salido de España. O sea, hago muchos kilómetros, pero no he salido de España. Lo que pasa que, eh, bueno, tengo mmm, problemas en los hombros, tengo, mmm, suelo tener tendinitis, eh, tengo los dos hombros operados y la custom, si es cierto, que tira, un, por lo menos yo, mi manera de conducirla, me tiraba un montón de los, de los brazos. Entonces llegaba un momento que era pues, hacer una tirada, a lo mejor pues sales un día a dar una vuelta a pues, 600 kilómetros y llegas con los brazos, reventados.
3: <risa> <risa> vale. Ya has triunfado, ya has triunfado. sabes una vuelta, sí, <risa> una vuelta kilómetros. Quizás, 600 kilómetros, bueno, bien, bien, bien. Claro, lógico eh. que, es lógico que cambiaras de moto en ese, si, es por ahí, si vas por ahí, claro. Sí,
1: sí. <risa> en, en, en los auriculares de algún moterillo medio endeble del podcast de Estado Civil Motero, haz una donzasca en toda regla. 600 kilómetros de rutilla. Si el otro día me hice yo 300 que no llegó y llega a casa bardado, bardado, bardado aquí en el en doblado, en el lobo, que dices tú? No la cojo la moto hasta la semana que viene.
0: Pero mira, eso es como el que dice, yo. No salgo, salgo solo un fin de semana. Me bebo cuatro cubatas y estoy oh, derrotado. Y el que sale todos los fines de semana y se bebe cuatro cubatas va estupendo. Pues esto es lo mismo. Tienes que ir a hacer todos los fines de semana.
1: Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. Te siguen teniendo a la gente engañada, coño. Pues
0: que puedes salir, pues sales. ¿Y qué haces? Pues no te vas a... Ah, pues no sé, al pueblo de al lado, a 30 kilómetros, a tomarte un café y te
1: vuelves. Y no, pues vas practicando y vas todos los fines de semana igual. ¿no? Y eso lo está diciendo una chica que vive en el norte de España, donde precisamente Galicia tiene el, el adjetivo de que el sol luce poco. O sea, que haga sol, haga viento, haga frío, haga calor, haga lo que haga.
0: Sí, claro.
1: Claro, de momento no,
0: de momento no está demostrado que encoja, o sea que salimos. Pues, es
2: pues la filosofía, Oye, la... Es que si me
0: gusta la moto,
2: salgo en moto y, y ya está. Y si me gusta es lo que hago,
1: no, no hay, no hay vuelta de hoja. Sí, sí. Ah, es que me arancha hay que hay que echarle la pata encima para que no salga en moto, precisamente. Recuerdo haberla visto eh, hablando con ella en una videoconferencia y digo, oye, ¿qué hace? Que dice, no, pues aquí mirando a ver si él se mueve la nube, mirando la aplicación del móvil, a ver si va para dónde se mueve la nube para poder salir en, en, la otro, en el otro sentido para aprovecharlas el tiempo que tenía de, 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 de espacio eh, para poder circular en moto. La verdad, que cuando hay ganas se sale en moto cuando precisamente te compras la moto te da igual que haga frío, que haga calor que tú sales en moto sí o sí con la equipación de invierno en verano o con la equipación de verano en invierno te da igual lo que pasa es que ya lo volvemos como dones pero por ejemplo en el caso vuestro mmm, haga sol o haga frío porque tenéis que salir sí o sí porque si vas a esperar que haga buen, buen tiempo solamente sales dos meses en verano y punto o sea que al final tienes que salir sí o sí Era, yo te quería preguntar antes ese primer viaje que tú dices voy a organizarme un viaje con mochila de pasar unos dos días fuera no del fin de semana sino de hacer un viajecito ya cuando te lo preparas en tu mente que dices tú ahora tengo que mover el mapa ahora ver que me llevo las GPS qué me llevo qué no me llevo la incertidumbre la noche antes que no duermes cómo fue ese viaje
0: pues mira ese viaje fue bueno como a los,
1: los
0: tres meses de tener la, la moto pero claro fue de cerquita me fui a Asturias no me acuerdo ya por, por los oscos por ahí y organización bueno pues sé a dónde voy eh, gps bueno, no sé si estaba inventado yo desde luego ni sabía ni lo esperaba y no entonces con un mapa de papelito <risa> y mirando tú bueno pues sabes que tienes que ir por tal carretera bueno pues vas hasta el siguiente pues, ¿no? pues más o menos galicia pues controlas un poco y luego, nada, pues cada, con mi memoria de pez, cada, no sé, cada vez que veía un cruce así un poco importante, me paraba, sacaba el mapa, miraba, decía, ah, pues no, pues ahora por aquí. Y tiraba otro rato, pim, 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 pim hasta que veía otro cruce así un poco tal y ahora miraba el mapa y digo, ah, pues por aquí. Bueno, me llevó un rato encontrar el sitio porque además eh, cogí una casa rural <risa> perdida en el medio de los oscos. Y recuerdo que llegué casi de noche a la casa y la, se, la señora de la casa, cuando me vio entrar, flipó un poco. Me dice: ¿Pero de dónde? Es? Pero tú vienes de Corona y vienes sola y vienes en la moto. Digo: Sí, sí. <ríe> Digo, Vengo siguiendo el mapa <ríe> y hasta aquí.
1: Ese grupito, motero que tenéis por ahí cerca de, tu, de tus lares, con el que, porque deduco que no siempre has salido sola, que habrá, siempre habrá contado en algún momento a alguien que te haya acompañado en alguna ruta, que te haya enseñado a lo mejor un paisaje, una ruta que precisamente tú no conocías de, te, de tu entorno. Ese grupito con el que tú sales y dices, hostia, una tía que hace más kilómetros que yo. Ojo, he dicho tía, me voy a referir en el buen sentido de la palabra, por, por decir, una motera que es capaz de hacer más kilómetros que yo y me echa la pata encima. Por fin, ¿no? Por fin, porque, a ver, ya lo pasa que ya, como tenemos internet, estamos acostumbrados a ver mujeres moteras. Pero normalmente no era algo que estaba, que, que se vea todos los días. A mí siempre me ha llamado la atención cuando ves un cuerpo esbelto en una moto y dices tú, eso es una chica. Y estás deseando que se queparen el semáforo o que pare en la gasolinera para verla bajarse y decir, coño, qué pedazo de moto lleva. Ya quisiera yo, ya quisiera llevar una moto igual que, que ella. En cierto modo, y por mi parte, lo he siempre sentido envidia sana. Y yo siempre he hecho a ver, apología a que precisamente las mujeres pues, salgan en moto y sean capaces de salir, no sé, o sea, o sea que suena mal que lo diga de este modo, sean capaces de salir solas, no, no. Que son capaces, no, que son capaces de salir solas y dar la vuelta al mundo en moto, cosas que muchos de nosotros quisiéramos poder hacerlo. Sí, sí, sí. A ver, yo es cierto
0: que ahora ves un montón de chicas en moto, a ver, un montón, en comparación con hace, pues eso, veintitantos años, que yo salía y, y no veía a nadie, o sea, bajaba de una moto y era como un marciano. Y la gente decía, oh, y tú, llevas tú sola ahí en la moto y no te da miedo, y pues no, no me da miedo, y... y Sí, pues a ver, pues voy yo sola porque tampoco... A ver, en mi entorno no había nadie que tuviera moto. De mis amigos nadie tenía moto. Y, y bueno, yo pues, pues... no sé, pues por mi carácter o por circunstancias, por lo que sea, pues ni encontraba... Tampoco buscaba, me refiero. Hay mucha gente que se iba buscando pues grupos o gente con la que salir o demás... Y yo no, o sea, salía siempre sola, entonces no, no sé, de hecho salgo en grupo desde hace relativamente eh, poco, o sea, hace, no sé, ¿qué era? Siete años o así.
1: Te voy a preguntar si precisamente fue a raíz de cambiar la GS o antes. No, antes.
0: Mira, fue a raíz de a raíz de, de, de separarme y de tener a, a mi hijo que al principio salía yo sola. <ríe> al principio salía yo sola y luego eh, cuando conocía a mi bueno, a mi pareja, eh, salíamos los dos, claro, uno en su moto, íbamos los dos. Y luego cuando, bueno, pues cuando tuve al crío, estuve pues, un año mmm, sin apenas coger la moto, bueno, sin apenas coger la moto como a mí me gustaba, o sea, evidentemente, pero pues, la moto la sigue usando igual, pero no es lo mismo. Y y luego me separé y a través de unos amigos conocí, pues un, estaban en un grupo que, bueno, son de, de Ferrol, se llama, el grupo se llama Héroes del Viento y empecé a salir con ellos eh, y bueno, y, y digo, pues a ver a dónde voy yo con mi custom, con un montón de gente que lleva pues muchos más años que yo en moto y bueno pues cuadró bien y coincidió bien y van a un ritmo que a mí me venía bien también porque siempre hay siempre conoces grupos que van como muy a cañón eh, que van otros que van como haciendo ruta gastronómica y cafetera de este, vas a tomar el café a 30 kilómetros y vuelves que tampoco era lo que yo quería y, y la verdad es que o sea, pues me encontré muy a gusto con ellos y es, y es gente que sale todo el año, eh, pues somos más o menos de la misma manera de ver, la, de ver las salidas y de hacer kilómetros, es que a fin de cuentas es para lo que están las motos, para darles uso.
3: Yo, en arte el otro día, aquí en nuestro podcast de Estado Civil Motero, estuvo pues, alguien que yo, yo personalmente aprecio mucho, que es Goyo AV, vale, ha sido hace poquito, que además está en tu tierra, no está en Galicia también, no sé si tú le conoces o has visto sus vídeos, pues mm. te lo recomiendo igual que a todos, ¿vale? y, y, y dijo algo que en Estado Civil Motero estaban las puertas totalmente abiertas a todo en general, pero mucho a las mujeres moteras y a escuchar vuestras experiencias, porque yo personalmente me encanta y lo que estás diciendo ahora tú has sido de alguna forma pues una pionera, o sea, empezaste hace un montón de años eh, con tu 250 recién sacada el carné, a los tres meses como has contado ya te hiciste tu pequeño viaje o gran viaje que sería para ti eh, uh -huh. con, con esa moto, tu experiencia y, y todo lo que es en que sentiste, seguro que fue tremendo. Y además, yo voy a decir aquí que NAR es una mujer pionera también en la península, no sé si en España, no solo en España, sino en la península por, por dos motivos. Y en abril del 2022 fue la primera mujer que terminó el Broken Bonds España el Rally de Resistencia, pero es que luego se apuntó también en mayo de este año al Madness Portugal, que es lo del Broken Bomb, pero en Portugal. O sea, es la primera y única mujer que yo sepa que ha hecho estos dos eventos. Cuéntanos un poquito por qué te dio por hacer esa kilometrada y apuntarte a estos eventos tan tan brutales.
0: Mira, pues el primero fue así un poco de rebote, porque... Bueno, a mí me gusta hacer kilómetros.
3: Te animó Julio Álamo, por ejemplo. Tú le conocías a Julio Álamo.
0: No. 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 No, no Yo no conocía a Julio, eh, pero el eh, uno de los patrocinadores del evento, que era, que fue Baviek, una tienda de moto, de accesorios de motos que hay en Coruña, eh, al que sí conocía era el dueño de la tienda que además es, bueno, coincides vecino mío y la tienda estaba al lado de mi casa. Y, y un día, pues que me vio por la... Me dice, ah, vende y tal, eh, que tenemos... Eh, va a venir un chico a promocionar, que van a hacer un evento y tal, y a ti que te mola hacer kilómetros y tal, pásate por la tienda, y así lo conoces, ves de qué va y tal. Y yo, bueno, pues, va, y acerco. <risa>
3: Este chico era Julio Álamo, ¿verdad? No. ¿No, tampoco?
0: No, no, no. Este chico era el, es el, el dueño de Babie.
3: Sí, pero el... el que iba a promocionar, el que te ah. dijo el dueño de Babie, el chico que viene a promocionar era Julio Álamo.
0: Sí, 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 sí. sí. Y, y nada, pues me acerqué por la tienda y estaba, bueno, pues había más gente allí, había más chicas, había más chicos y. Llega Julio, se presenta, nos presenta el, el evento y demás, y empiezan pues dos o tres, sí, sí, yo, yo me voy a apuntar, yo ya estoy apuntado, yo tal, yo pascual, y yo así como diciendo, ojo, pues molaba y pero claro, mmm. bueno, o sea, empiezas a pensar esto, boom, 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 a mí me gustaría ir, y luego empiezas tú, y a ver cómo digo yo esto en casa. O sea, que me voy a Madrid a hacerme mil millas en 24 horas. Digo, así que en mi casa infarten. Y mientras estaba pensando todo eso, eh, pues allí seguían hablando y tal. Y Carlos miraba a mí y me dice, yo creo que al final tú te vas a apuntar. Y Julio miraba a mí y decía, venga, mujer, apúntate y tal. Y venga, apuntaros y había otra chica y decía Ojo, pues a mí la verdad es que pues también me gustaría apuntarme y ahí estábamos hablando y de repente uno, uno que estaba allí de repente va pues si se apuntan si se apuntan ellas me apunto yo también digo perdón eso qué lo dices porque si lo voy a hacer yo lo puedes hacer tú o cómo va esto no mujer, no, a ver, pues también así, pues por, por acompañar y por tal. Digo, vale, pues ya está, hecho. Yo, que tú ya, te sí, y yo me apunté, y digo, pues ahora me apunto. No, pues no le coincidía, tenía, tenía es un tenía, un, un señor que hace... Bueno, anda mogollón también y tenía, le coincidía con otro evento y tal, y no sé qué. Pero fue como el puntito de decir, venga, va, pues voy.
1: El, el momento en el que dice, pues si te apuntas tú me apunto yo, se escucha de fondo, no hay huevo. No. <risa> <risa> Llego a estar, estar yo ahí, con, además con Julio, fíjate tú con la gracia que, que tengo yo con, con el colega, y le digo a todo el mundo que no huevo huevos, chavales, que aquí tenéis alguna botera en condiciones y que, y que os va a barrer de cabeza, eso es así, bueno no? ¿Y, ¿Y cómo te organizas tú? Porque primero tienes que dejar al crío, tienes que organizarte con la familia, 24 horas fuera de casa, eh, comida, la moto kilómetros, okay, un neumático, etcétera.
0: Mm. Mira, eh, pues yo me organizo en Bueno, me voy a, me he apuntado. Eh, yo primero me apunto, tal, no sé qué, y luego pues voy preparando. No sé, estoy mirando, a ver si hago que han organizado una ruta desde Madrid. No es una carrera pero bueno, pues vamos viendo, y eso se lo dices un día, ¿no? dos semanas después vuelves otra vez con el rollo, bueno, pues tal, no sé qué, bueno, tú te quedas con Juan, sí, no hay problema, bueno, y así vas como la gotita, ¿sabes? Haciendo ping, 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 hasta que, pues bueno, no sé, como 15 días antes, ya le digo, mira, es que me voy, es un... Es un evento, es un rally, eh, me voy a hacer tantos kilómetros y los tengo que hacer en 24 horas. Tú estás loca, no sé qué. Bueno, después del susto inicial, digo, vale, vamos a ver, no es una carrera. Es como si me fuera de viaje igual. Entonces, ¿qué acabo? Bien, ¿qué no acabo? Pues, creo que me canso. Pues duermo por ahí en cualquier lado, me busco dónde dormir y ya está, y punto. Entonces, eso, por un lado, solucionado. Y luego, lo de organizarme, pues nada, llegas la moto al taller y le dices, mira, ¿cómo lo ves? Tengo las ruedas como para hacer 1.600 más otros 1.200 de ida y vuelta. Sí, yo lo veo bien. Digo, vale, pues si le echas un ojo y le miras que tenga todos los fluidos bien y demás, pues arranco. Entonces
1: moto solucionada por otro lado claro es que has dicho lo has dicho bien son 1.600 kilómetros más los desplazamientos hasta la, la salida y la meta que estaban en Madrid no Raúl, sí. Sí.
3: estaban Porque... en Pozuelo en Madrid
1: sí. hay que también contabilizar esa parte que, que, que es como por ejemplo la, lo que vas a hacer tú dentro de, de dos tres semanitas que por aquí por, por Milares enar sí. cuántos años tiene tu hijo
0: Ahora tiene 11 años.
1: ¿Tú lo ves con el ADN en motero?
0: Pues yo diría que sí, yo diría que sí. De hecho, eh, Juan empezó a montar en moto con 7 años, que es la edad legal para que puedan venir en la moto. Y con 7 años ya íbamos si no llovía, ya íbamos todos los días al alcohol en la moto y, y luego ya un poquito más mayor pues algún fin de semana a dar una vuelta y bueno, y ahora ya tiene como digo yo más kilómetros que alguno que conozco
1: si ya a esta altura no te ha dicho que no se quiere montar en la moto yo creo que ya es evidente que tienes un motero en casa con la preocupación que yo conlleva también en pensar que el día de mañana pues se monte en una deportiva o que... Pues, sabe. lo que hacíamos nosotros cuando éramos chavales.
3: Con la preocupación esa y, y también con algo muy grande que puede ser que algún día hagas rutas con tu propio hijo. Yo algunas veces tengo hijos, no es que sea, sean muy dados a la moto, pero bueno mi hijo mediano ahora, por ejemplo, dice que... Se sacó hace poco el carnet de coche, ahora dice que se va a sacar el de moto Y yo alguna vez me lo he imaginado Que tiene que ser muy bonito Algún día hacer una ruta con él yo, Tú en lo has pensado algún día llevarle de, 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 de ruta contigo Pero él en su moto y tú en la tuya Los dos disfrutando de la carretera, cada uno en su moto
0: Sí, esa es la idea pues Esa es la idea de, de Pues eso, de haber Empezado con él tan pronto en la moto y también un poco, a ver, esa es mi idea, luego él irá por lo que dices pues tú, cuando tenga, sea mayor y le guste, irá por ahí descerebrado total, pero la idea es que vea que se puede ir en moto, que se puede pasarlo bien, que puedes conocer un montón de sitios, que no necesariamente tienes por qué ir haciendo el indio por la carretera, y no sé, que, que vaya viendo él, o sea, que sepa que tiene que subirse en la moto, que tiene que ir equipado, que tiene él con su casco, con su ropa de moto, sus guantes, que es súper importante, que tiene que ir tranquilo.
1: Esta es la parte de la que yo, el, el señor Pablo Escribille, debería estar en esta conversación, porque hay una parte que no, normalmente no se habla. Mm yo hace mucho tiempo que vengo diciendo que el, las motos van a ir desapareciendo, aunque sigan apareciendo más motos, más modelos, etcétera, pero ya el ansia que teníamos nosotros de jóvenes, de tener carne o tener edad y dinero, para comprarnos una moto grande, ya no se ven los chavales ya es más fácil ver a un chaval con una cachimba y con un pertinente que verlo con una moto ojo, que por ejemplo en el caso de Denar que, que, el, que el hijo lo ha vivido desde pequeño pues tiene ese aliciente y nosotros somos una escuela perfecta para que estos niños tengan una educación motera. La buena costumbre, los sitios donde se come, donde se bebe, no, me refiero, donde se toma café, esos campings que, que haya por allí, eh, el cómo ir, el, ese motero que va haciendo el loco, cuando yo señalo con el dedo y digo, ese motero no me representa. Ese motero que tú ves en pantalón corto, con un casco de medio huevo, con una moto de gran cilindrada, con su pasajero atrás que va en camiseta, en tirantita. A ver, yo lo he hecho. O sea, yo he ido de, de la gasolinera al, al, al garaje de la moto por repostarla porque al día siguiente salía en moto. Que no es justificar eso que se haga, ¿eh? Pero yo, pero yo soy el primero que no salgo con la moto en pantalón corto, ni, ni sin guantes, porque lo primero que tú pones son las manos, los codos y después las rodillas. Entonces, que menos que vayas mínimamente protegido. Es más, un mosquito, una avispa que te choca en la pierna, te, te hace un maratón de, de, de campeonato, que menos que vayamos mínimamente protegidos. Y esa educación es la que yo intento de enseñar a todo aquel que yo veo, por ejemplo, con una motillo y le intento de, de explicar, porque claro, a mí, igual que a ti en se te, te habrá pasado, se te acerca un crío y dice, hostia, qué moto más chula, qué moto más grande, y se queda impresionado y te pregunta. Y yo siempre les cuento las cosas buenas y las cosas malas. Pero cuando se me acerca una chica y me dice, hostia, qué moto más chula, eh, me gustaría montarme en una de estas, digo, hmm". digo, yo creo que no. Porque cuando te quitas el casco, el casco huele mal, huele a sudor. Y cuando tú te quitas la chaqueta está de mosquitos. Y luego en verano se pasa calor y en invierno se pasa frío. Esa es la educación que nosotros le tenemos que dejar a los críos que quieren ser moteros. Y que vayan con una mentalidad evidentemente cierta de lo, de lo que es ser motero. No de la idealización de, de correr en circuito y de, de, de bueno de ir haciendo el Mahara. Raúl, tú me ibas a interrumpir, ¿no?
3: No, pero bueno, ya que me das palabras, pues te interrumpo. Yo por hablar no tengo problema. <risa> Yo no estoy de acuerdo en eso, Van joder, eh? Ya sabemos que el casco, pues si no lo lavas a menudo y en verano, pues sudas, pues claro, hay que lavarlo y la ropa hay que limpiarla y todo eso. Pero eso es lo de menos en el ser motero. ¿Eso qué tiene que ver? o, o Eso representa para mí, por ejemplo, una ínfima parte de ser motero. Ser motero es disfrutar de ese nerviosismo de cuando te vas a ir a un viaje de prepararlo, de ir a sitios, de coger una curva, de ver un paisaje. Eso es el motero. Y, de, y, y sobre todo, bueno, pues, pues de dar ejemplo. Pero eso ya, aparte de ser motero, es ser cívico en general. El que es cívico es cívico siendo motero. Y el que no es cívico o no tiene cabeza, pues tampoco lo es en la moto. Y vas en pantalones cortos o en manga corta o de cualquier manera, o haciendo el cabra loca. Pero eso yo creo que es civismo, más que en un momento dado ser más motero. no Mira, cuando, cuando de alguna forma se dejó engañar Enar para venir aquí a contarnos sus cositas, fue de una forma muy simpática, porque coincidimos sin vernos en una concentración, la del lago de Sanabria. ¿Recuerdas, Enar? Sí, sí. Yo estaba sí. en un restaurante comiendo con unos amigos y de repente me, lleva, me llega mi WhatsApp una foto de Nar apoyada en mi moto. Y yo digo, anda, si está por aquí en Nar Digo, voy ahora mismo, dice, no, espera, que no puedo, que salimos de ruta porque he venido con unos amigos ya nos vamos y tal. El día que se me ocurrió invitar a Nar al programa fue porque, porque se hizo una foto al lado de mi moto, vio a mi moto y no nos pudimos ver ese día. Y te acuerdas, Bumpy, que yo te mandé una foto? Digo, mira, tenemos una invitada para un programa si te parece bien. Y a eso fue. Pero no sé, ahora hilando, no sé de qué vea qué quería yo decir con todo esto. ¿Cómo he empezado? Si no estabais <risas> escuchando. Oye, esto mira, me preocupa, ¿eh?
1: <risa> Ay, bueno, yo me encargué de la edición de dejarlo bonito, que sea, porque vaya, macho.
3: o sea, eso que dite el Vampi, tío, pero me, bueno, yo tengo la cabeza hecha a Bueno, ah, sí, yo estaba hablando de ser motero son muchas cosas, y es pues encontrarse en una concentración, eh, vivir un montón de experiencias, de, gente, de conocer gente, de conocer sitio, eso es ser motero. Luego lo otro, pues hay que intentar pues ser lo más cívico posible, pero en moto, en coche, en patinete, y en cualquier medio de, de transporte.
1: Gracias al podcast de Estado Civil Motero he conocido a mucha gente que, que, que es muy valiosa y que yo de, de otra manera no, hubiera, no lo hubiera, no hubiera conocido, no hubiera coincidido. Por ejemplo, con Raúl lo hemos coincidido gracias a la primera quedada del podcast de Estado Civil Motero, a José por una triste casualidad en la que él quiso ser juez, jurado y verdugo del, de, del grupo de Telegram, que esa es otra, y todo esto también es gracias a, a, a la moto, a ser motero. Mm, muchas veces yo le pregunto a, a gente oye, ¿qué te ha aportado la moto? porque la moto nos, nos aporta y nos resta por ejemplo en el caso tuyo, Neto, has comentado de que por ejemplo en casa no, no, no gustaba la moto y era algo que era casi tabú en mi casa, por ejemplo yo el día que me compré la moto, yo no le dije nada a mis padres ellos saben que yo me iba a sacar el carnet y punto pero cuando me compré la moto, le dije a mi padre, baja que te voy a enseñar una cosa y él pensaría que me le iba a enseñar un coche nuevo que me había comprado o algo y cuando vi la moto no puso cara precisamente de agrado le fastidió y lo primero, lo primero que me dijo es ten mucho cuidado. Después de, de mucho tiempo, de muchos kilómetros, pues ya estás más convencido. Y de hecho ya m, escucha a la moto y sabe que, que mi moto es la que va llegando por el barrio. Que, gracias a la moto. Por culpa de o gracias a, a la moto de este caso, yo he conocido a gente muy válida. Gente que, que está en, en la agenda como de los primeros a los que yo llamaría para hacer una mudanza. <ríe> 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 por poner un ejemplo, ¿no? <risa> mm, rememórame qué amigo tuyo o qué amiga tuya has conocido gracias a la moto y que dices tú de otra manera no hubiera conocido a esta persona que, que es importante para mí
0: Uy, pues mira ¿Te tómate diría... tu tiempo ¿eh? ha solo de fondo, tómate tu tiempo mira <risa> eh, te diría que
1: esto es una forma un segundito lo y lo hilo, hilo esto es una forma de agradecerle a esa persona que pasó por tu vida porque muchas veces dices tú, gracias a esta persona que pasó, que me ayudó, que, que vino en esa ruta, que, coño, por ejemplo, a lo que vengo a referirme, yo conocí a Antonio, Antonio Guitar, mi compañero de podcasting, de casualidad. Un día que salimos de ruta, que él se iba a quedar con la moto de otro compañero. Y gracias a él y gracias a otro, y gracias a otro, lo conocí. Y hoy es, bueno, lo considero como mi hermano. Si, si me hace falta eh, algo con quien puedo contar, ciegamente es con él. Y no me lo hubiera conocido si no hubiese sido por la moto. Por eso digo que agradezco a quien me lo presentó en su día y a la moto y a todo lo que me ha conllevado. Ojo, ojo, que todos no son flores, ¿eh? que, que a mi compañero también hay que, hay que tratarlo, ¿eh? que aquí los que lo conocemos de cerca también saben a lo que me refiero. Pero bueno, lo cierto es que no puedo dejar de nombrarlo, porque le debo mucho, le debo mucho. Por eso digo que ahora tienes la oportunidad de nombrar a esa persona. Con la cual, pues, si no hubiese sido por la moto, no lo hubieras conocido.
0: Pues, mira, yo de no haber sido por la moto, eh, no hubiera conocido a, a mis... ...compañeros de rutas de hoy en día... ...a la gente del grupo al que pertenezco... ...de no haber sido por la moto... ...no los hubiera conocido... O sea, ...porque... ...porque no tengo nada en común con ellos... Eh, ...salvo la moto... O sea, y, ...y... sé que... Y sé que es gente que aunque solo la vea... Eh, ...para salir de ruta que a fin de cuentas viene siendo eh, un fin de semana así, mmm, otro también, uno no, o sea, los veo a menudo, y son, bueno, yo los considero mis amigos, o sea, además eh, es gente que, que, bueno, pues son compañeros que se, se han preocupado por mí cuando... Cuando cuando he estado mal son los que me han visto caer hace tres años de manera brusca y, y estuvieron ahí y, y, me, y me apoyaron y se preocuparon y cuando volví a salir pues volvieron a salir un poco más... Eh, más con ruedines de lo habitual, pero pero siempre animándote. Entonces, eh, a ellos no los hubiera conocido si no hubiera sido por la moto. Eso es la parte que les debo a ellos. Y luego, eh, la parte de viaje largo al padre de mi hijo, que fue con el que hice los viajes
1: más largos. Por culpa de a era Efectivamente. Pero que a lo que vengo a referirme, que son cosas, son vivencias que al fin y al cabo, gracias a la moto y gracias a todo lo que va alrededor, por culpa de gracias a pues te hacen vivir experiencias que no, no, no lo hubiéramos conocido de otra manera. Nosotros los moteros estamos mal vistos y seguimos siendo mal vistos para todo aquel que no conoce el concepto de la moto. ¿Qué tiene que Hay por ahí un vídeo en que se hace mucho muy, muy, muy viral, una frase que se hace muy viral en Instagram, que dice, ¿qué tienen los moteros? No? ¿Qué, qué, es el, ¿Qué es ese motero? ...que se enfunda la ropa en verano... ...que se levanta temprano... ...que calienta la moto un poco antes de arrancar... ...¿qué tendrá la moto que les, que les hace... ...seguir siendo motero. ...pero ahí está, nosotros... ...el que realmente es motero, es motero... ...con moto y sin moto... ...porque tú por ejemplo... ...en Art... tú mismo has reconocido de que antes de compartir la moto... ...tú ya eras motera... ...tú ya tenías una moto en, en mente... ...era una moto custom... ...que fue la 2.5 porque fue la primera... ...pero luego fue otra, una 800... ...y ahora es una R1250GS... ...y la siguiente ¿cuál sería...
0: Pues cuando sea mayor, quiero tener una Harley, de las grandes, que me la tendrán que adaptar, porque en su momento eh, estuve mirando estas... A ver, a mí me gustan las motos, me gusta verlas ahora, de tipos de motos, modelos y demás, cero. Entonces te puedo decir, pues una de estas tipo de las que llega la policía yankee que son como medio camión una,
3: una Electra Glide de esas
0: ¿no? eso sí <risa> una como esa esa para ah, cuando sí. sea la mayor esa Electra, para cuando sea mayor
1: una Fat Boy una sí. Rodkin. King sí, sí a mí la moto Raúl me gusta eh Sí.
3: ¿Con radio o sin radio? Iba a preguntar yo.
0: Eh, no, sin radio. Para radio llevo al, al copy detrás. El... Entonces ya no me hace falta radio. O
1: sea... <risas> Qué gran invento del intercomunicador, ¿eh?
0: Sí, mira, y además ya ha he hecho sus, sus pinitos. Que este año nos fuimos a. Nos fuimos a Bilbao en verano, en vacaciones. Fuimos haciendo ruta por. ...por Picos de Europa...
1: Oh,
0: ...hicimos... Dios. ...sí, hicimos... ...el año pasado hice... Eh, ...bueno, la OSOS 1000... ...es un evento que organizan en Asturias... ...y es... Eh, ...pues tiene también tres... Eh, ...tres distancias... En, ...en un día... ...a cubrir, son... ...1000... 500 y 300 el año pasado fui a hacerla mil y, y a Juan se le quedó en la cabeza el año que viene vamos a hacerla el año que viene voy contigo el año que viene voy contigo y, y como ya teníamos organizado para irnos a Bilbao coincidió que el fin de semana que salíamos era la osos en Asturias y entonces este año nos hicimos la 300. Así para empezar. Y muy bien. Y muy bien. Hicimos Coruña-Oviedo. Y al día siguiente dimos el paseo por Asturias. Y luego ya seguimos ruta. ya
3: o sea que a Juan algún día le veremos con, o sea, estará con nosotros haciendo una broken bomb por ahí, seguro pues nada, vete entrenándole que se lo va a pasar muy bien
1: y con suerte, y, el, y si el podcast de estado del motero sigue vigente puede que lo entrevistemos por aquí siendo un motero de pro Enam, si yo quisiera ver fotografías por ejemplo de tus motos, de los sitios que has ido ¿podríamos verlo en alguna de tus redes sociales?
0: Eh, sí, pero tendría que dar permiso.
1: Ah, bien, 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 bien.
2: <risa> a mí me acaba de pasar sí. <risa> que la he buscado para farolear y dice, esta cuenta es privada y digo, me mm. ha
1: pillado. Yes, 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 yes. Bien, 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 no, bien. Sé. Entonces, no, no no, veremos entonces ninguna fotografía de, de Nan ni de los grupos de motos, ni nada. Bueno, mm. habrá que ir expresamente a alguno de los eventos moteros a los que suele ir Raúl a ver si coincidimos pues la próxima Broken Bone o en algún evento por, eh, por allí por la zona de, de Galicia tengo pendiente tengo pendiente en un futuro no muy lejano pegarme unas capaditas por allí porque entre otros tengo a mi amigo Goya V el cual te recomiendo que le eches un vistazo a su canal de YouTube más que nada porque él sin ser mecánico en sí se ha convertido en un gran mecánico sobre todo de las R1200 R1250 de, de agua y de aire, porque aparte de que además él tiene una de aire, pues le, se le da muy bien la mecánica y sobre todo subir los vídeos que hace de, de mecánica. Mecánica muy básica, cosas muy fáciles, que al principio te puede dar un poquito de reparo, pero siguiendo los vídeos te, a rajatabla de él, te digo a ti que te van a enganchar. Aparte que, que mi bollo es muy simpático contigo, muy, muy simpático y muy gracioso. Y tengo pendiente pasarme por ahí por, su, por sus lares, junto con Esteban Galponero, de ir también a ver al señor Pablo Escribille, que también está por ahí Galicia. Cada vez tengo más amigos por allí cerca. Eh, Sir Quiroga también lo tengo por allí cerca. Y ya te digo, cada vez me cuesta más trabajo decir que no. Y en algún momento tendré que pasar una mini vacaciones por allí. ¿Por qué no me dijiste tú que estabas allí en Galicia? Pues mira, yo estoy en Coruña.
0: Pero vamos, si te vienes un día, me da lo mismo iba a cualquier lado a saludarte en persona.
2: En, en Coruña no está, porque si dice que es hacer saleditas de 800 kilómetros, igual puedes quedar con ella en Cáceres, porque vaya tela.
0: A ver, si hay que irse va.
2: ¿Ves? ¿Ves? No, no hay problema.
1: Teniendo tiempo y pasta, no hay problema. Y muchas veces y muchas veces ni por ese orden. Primero es tener no. la pasta y después el tiempo. Busca, el, el tiempo se busca más fácil que la pasta. ¿Sí? La pasta es una vez que se tenga, porque, claro, no hay, no hay que dejar de reconocer que a día de hoy la moto es un lujo. Tener hoy por hoy una moto es un lujo. Equipaciones caras que vamos cambiando cada X años porque van tocando casco, guantes. Los guantes, yo acabo de comprarme unos guantes hace poco, al disparo, evidentemente, porque lo que tenemos los tiesos. Y los guantes anteriores, no sé cuál se me han durado, cuatro años aproximadamente, que no son pocos, que yo creo que se han sido los guantes que más han durado. Pero claro, la piel se va desgastando de, de muy muy rápidamente. Y luego dices tú, claro, su ¿so esencia programada no. Es que lo vamos usando. Es que hay que usarlo. Te gastas una pasta en equipación, en moto, en neumático, en un seguro. Para un vehículo que no se puede quedar en la calle o en el garaje esperando que tú tengas un fin de semana disponible para salir hay que salir con la moto sí o sigue sí, porque nos ha costado mucho dinero esfuerzo, horas de carnet y etcétera, para tener un vehículo de satisfacción además
0: eh, bueno, en mi caso la moto no está parada nunca porque yo no tengo coche el moto o moto Sí es verdad que si por cualquier circunstancia me hace falta un coche, mi madre tiene, mi hermana también Pero yo personalmente no tengo coche, es mi vehículo y como dices tú es un lujo Para mí es un lujo tener dos vehículos y si tengo que elegir Pues me quedo con el que luego me da más alegría los fines de semana <risa>
1: No, no, además hay que rizar el rizo porque cuando es tu único vehículo tiene que estar en perfecto estado de revista. O sea, no te ¿Sí? puedes permitir el lujo de tenerlo dos días sin, sin moto por, una, por un pinchazo, por llevarlo al taller por una revisión porque la necesitas al día siguiente. No es como, no, si este fin de semana no la puedo coger, no, la cojo la semana siguiente se puede quedar una semana en el taller. No, no, cuando es mi único vehículo, que es con el que tengo que ir a la compra, ir al médico o ir a una cita... Eh, lo necesito sí o sí. O sea, ese vehículo sí que va a estar limpio y en perfecto estado de revista.
0: Sí. Y aún así, mira, hoy eh, tuve que mandar la moto en la grúa para el taller. Sí. Íbamos por la mañana a dar una vuelta y enciendo la moto y me sale un aviso así, grande. Me fallo, moto. Lleve la moto a... Digo, no es posible. Falla motor, ¿pero qué le pasa a la moto? Digo, nada. <risa> Reinicio, como los ordenadores, ¿sabes? Apago, vuelvo a encender a ver si no me da el aviso y pues solo ha sido un... Eh, no. Apago, vuelvo a encender, me vuelve a salir el aviso y digo, va, lo será. Será algo que, pues yo que sé, trata como llevan un montón de... De, de, de cacharros electrónicos y demás digo, será eso digo, venga, va, Juan, sube vamos a a ver si se le pasa nada, o sea, a 100 metros y me dice Juan, mamá la luz esa sigue encendida digo, hostia, tera digo, pues no, volvemos para atrás volvemos para atrás y llamo a la grúa porque claro digo, yo no me arriesgo a que a ver, te marca, llévela al taller más próximo. Digo, pues estábamos en Ferrol, el taller más próximo son 50 kilómetros. Digo, no me arriesgo a que se me yo que sé, que se, se me escacharre el motor y me quede sin moto. Nada, llamo a la grúa, viene el chico de la grúa, subimos, la moto... Y claro, estaba un amigo allí y me dice, ay, cara, a ver, a ver qué me vas a hacer. Y me dice, Laura, ¿pero qué pasa que tenías previsto que vas de vacaciones? Digo, no, es que es mi vehículo. Digo, no tengo coche, entonces... dice ah oh. Digo, ¿y esto me lo lleváis mañana para el taller? No? Dice, pues a ver, en principio sí, pero es que hay mogollón de... Tenemos muchísimo... Yo no sé qué pasa, dice, pero hay mogollón de coches... Y en principio sí sale mañana para el taller, pero pero no te lo puedo asegurar. Digo, bueno, pues ya me lo puedes asegurar, porque yo la necesito para ir a trabajar. y Digo, bueno, bueno pues ya mañana te decimos algo. Y digo, bueno, pues nada, pues mañana decirme algo, pero...
3: <risas> Eso te ha pasado ¿Eh? hoy, Enar.
0: Sí, sí.
1: Precisamente tú que es la, que, que la doliente la que te vas a preocupar de que la moto esté lo antes posible en taller y que tener el diagnóstico junto con la receta en euros de lo que te va a costar la avería. Que precisamente es lo que volví a decir antes, que tenemos una moto que es un, que es un artículo de lujo, que, sí. que nos cuesta mucho dinero mantenerla y entre ellas pues eso, las revisiones o las averías que te vayan saliendo sí. y etcétera, etcétera, etcétera. Eh, si tuvieras que decidir qué moto comprarte, me, bueno hemos hablado antes de que te gustaría pasarte a una a una Harley Davidson grande pero por utilidad yo estoy seguro de que te gustaría tener una moto también con maletas como estás ahora con una 1200 volverías a por una 1200 una moto más ligera no no
0: no no no, no. las motos para mí tienen que ser grandes Sí, o sea, no no por cilindrada, no por... O sea, me gustan las motos grandes. O sea, me veo... Es una tontería como para cualquiera, pero me veo mucho más protegida en una moto grande y me veo más segura en una moto grande que en una moto pequeña. Por ejemplo, no lo sé, veo... Bueno, las R's... Y eso es como ir así con, con nada... O sea, es que no sabe, no, no, me, no me encuentro y, y no sé, las naked, las no me gustan las motos, o sea, no me gustan, no me veo con motos pequeñas y no soy una, a ver, y no soy una tía excesivamente grande, yo he mido un metro sesenta y tres escasito, pero... Pero me veo más pues eso, más protegida Me da la sensación de que si me doy un leñazo
1: Me va a doler menos O yo qué sé, no sé Pero me gustan las motos grandes Yo en mi caso tengo una F800 De hecho es el primer modelo que salió Y claro, yo veo una 1250GS Veo una RT, veo la moto de Raúl Y se me calababa Pero no soy el usuario precisamente de ese tipo de motos Porque pues bueno, Si yo hiciera viajes largos Así pues que me gustaría muchísimo una Goldwing, incluso más que la K1600 que tiene que tiene Raúl. La moto que tiene Josep con el Tetra, bueno el Tetra, no perdón, el, el V4 que lleva, me gusta, me gustaría probarlo sobre todo, pero para viajes largos. Para lo que yo hago ahora mismo, mismo yo creo que mi moto es la moto perfecta porque, como tiene las maletas, lo no mismo puedo usarla en un fin de semana de viaje que para el diario, para ir a, a, al trabajo o la, una compra o los recados y luego la, la posibilidad de, de subir y bajar bordillos y hacer pequeñas pistas fáciles el hándicap que yo tengo es que con las lesiones que por ejemplo yo tengo de, de espalda levantar del suelo una moto de la envergadura de, de, de vosotros tres, porque yo tengo la moto más ligerita de los cuatro, pues es uno de los hándicaps que yo tengo a la hora de por ejemplo elegir una moto pero no dejo de decir que si tuviese poder adquisitivo de tener otra moto si tuviese otra moto sería una moto para viajar para todos los demás que no fuera viajes largos, seguiré teniendo la mía. El inconveniente es cuando tienes que elegir una sola moto, como es, por, por ejemplo tu, tu Casoner. Una moto que sirva para todo: para ir a la compra con maletas, para ir a hacer un recado, con maletas o sin maletas, para viajar, que entonces cuando dices tú que necesito capacidad de carga y depósito, o subivas a bordillos o que te encuentras un carril y, y con una R, por ejemplo, no podrías hacerlo. Entonces, la elección es, es un, poco, un poco peleaguda, porque es una elección a largo plazo.
0: Sí, 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 pero aún así, o sea, aún así, moto grande, siempre. 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 Y las maletas, como si me fuera a ir para... No sé, tres meses, me no igual. Yo voy siempre con mis maletas puestas, aparte desplegadas, porque son estas que se pueden plegar y desplegar, no sé cómo se llaman. ¿Vario? Vario, pues son de esas. Pues siempre desplegadas, como si me fuera son para tres meses.
1: Bueno, chavales para recortando este episodio salto de mata como que no que es la cosa que yo no sabía con quién iba a grabar, que ha sido todo un, una sorpresa aunque yo sí recuerdo que nosotros estuvimos hablando creo que yo siempre me lo comentó de que íbamos a grabar con una, con una chica, evidentemente que conoció a Raúl a través del, del Broken Bone, pero yo no me acordaba hasta que ha salido a la palestra el tema, y la verdad es que me alegro de encontrar a mujeres tan valientes como tú y no digo realmente valientes porque no lo, porque no lo demás no, las demás mujeres no lo sean, sino por ese paso que dan que son capaces de hacerse 1.600 kilómetros, tener una moto gorda o dos o tres o las que hagan falta. Porque hay veces las que los hándicaps de, de esta sociedad que tenemos, que no tanto, pues te, te limitan un poco. Por eso ya a mí me gusta cuando me traen mujeres al podcast de Estados Unidos motero que nos den, nos pongan los pies en el suelo y, y nos cuenten pues eso ¿eh? una mujer que ha hecho 1.600 kilómetros otra que ha, que ha recorrido todo Colombia que se ha venido, que ha cruzado el charco que le ha dado la vuelta al mundo en moto estas cosas, estas historias que parece que son ficticias, que además que están en Youtube pero que son reales, pero son reales y bueno, para recortar este episodio una pregunta muy recurrente que suelo hacer en el podcast de Estados Civil motero y que solamente lo sabe mi dos becario. ¿qué tal te la ha pasado, ¿no? Pues muy bien
0: la verdad es que muy bien, pensé que iba a ser más complicado, más difícil y que me iba a costar más Pero muy bien, ha sido un rato muy agradable
1: <ríe> Me lo he pasado muy bien Me alegro, me alegro mucho que te haya gustado la experiencia, porque esa era la idea Yo te dije al principio que esto al fin y al cabo es un rato de, de cháchara. Supongo que Raúl, con sus encantos y esa lave que tiene, te habrá convencido fácilmente bueno <ríe> pues yo por mi parte... ...me despido por aquí... Eh, era ha sido un placer que haya pasado por el podcast... ...la verdad es que ya te digo que me ha morado mucho...
2: ...pues nada, aquí tenemos otra muestra... ...no sé, lo que está, hemos comentado... ...durante el episodio de hoy... ...otras veces, que nos llama mucho la atención... ...ver chicas que van en moto... ...en moto grande y todo... ...pero bueno, paso a paso en este podcast... Ya has visto que también tengo el privilegio de ganar a tu amigo Antonio pues, eh, grabando episodios con chicas que es lo que más le duele que tenemos Ollanar pero hemos tenido a Luna Motoviajera eh, tenemos a una chica sevillana también recorriendo Sudamérica tuvimos a otra gallega a Pau sí, a sí. Unicorn Rider South sí, sí. ¿La conoces? Sí
0: Sí, sí, es de, de CNE.
2: Y vamos, lo que quiero decir que es que lo tenemos un poco todavía así, como que una chica yendo en moto. Y la verdad es que deberíamos, creo que, de normalizarlo todo mucho más o tenerlo mucho más asumido. Porque no es el bicho ese raro que veíamos hace 10, 15 o 20 años. Es una cosa tan normal y que ya me gustaría a mí hacer... Vamos, la cuarta parte de kilómetros que hace Enar <ríe> en moto. Nada, enar, le, lo que lo que he dicho, Bampi Muchas gracias por estar aquí. Ha sido todo un placer eh, poder escucharte todo lo que nos has contado y esperemos vernos pronto.
3: Pues nada, Enar, darte las gracias por estar aquí. Para mí es un orgullo conocerte, de haber rodado contigo en esas kilometradas que, que nos han tocado, que estoy deseando eh, vernos, pero vernos de verdad. En la próxima, que no sea a través de una foto de WhatsApp, porque hemos coincidido en el mismo sitio, pero no lo hemos llegado a ver. Estoy deseando verte de verdad. Eres un ejemplo como motera. Eh, disfruta de, de esta pasión que tenemos Desde ese punto de vista Compártelo con tu hijo Que es una maravilla Disfruta de eso también Y, y nada, Estado Civil Motero Siempre dando ahí Este punto tan especial Es un placer
0: Igualmente
2: la Muchísimas la... gracias
3: me lo, pasado,
0: me lo he pasado muy bien
2: Genial, pues un besote muy fuerte Y otro para el pequeñajo que tienes por ahí Besos para todos pues venga
3: bueno hasta no. luego familia enar adiós papi wow. adiós Joseph.
0: gracias de nuevo por llegar hasta aquí si te gusta ese contenido coméntalo en cualquiera de nuestras redes sociales y si además te ha servido de algo compártelo No se vayan todavía,
1: una y más. Lo primero era decirte, Raúl, que, bueno, como, como embajador del podcast de Estado Civil Motero en las Tierras Medias, es lo mínimo que deberías de haber hecho. Los deberes.
3: Los deberes. Los deberes. Vamos, lo que sí yo estoy notando últimamente, hablando de lo cara que puede ser nuestra afición muchas veces, es que. Le estoy echando más de 50 pavos al depósito en gasolina. ¿Tú sabes cómo está la gasolina últimamente otra vez? Si estemos, la tenemos al precio de Noruega cuando estuve yo el año pasado, a un 1,80 o a no sé cuánto. O sea, mi, el depósito de mi moto ahora mismo, como esté vacío, le echo más de 50 euros para llenarla.
1: ¿Y lo que te hay? queda? 30 le he la mía. 30 euros. Claro, pero es que la moto de ella tiene 26 litros. ¿Tiene la 20, tuya? 23, 26. ¿no? 20, me parece. 20, 26. 20, claro. no, 20, creo. No. Sí. 26, yo, 20, yo tengo tiene la mía, creo. Sí. Vale, ¿y la tuya, Joseph? 17,
2: 18. Por ahí es más pequeño.
1: Bueno, pues, tu depósito es pequeño para el motoraco que tienes de, de, del V4. ¿eh? Yo tengo 16 litros. El mío es un B. 800, 16 litros, y yo recuerdo cuando compré la moto en 2008 de echarle a euros litro 16 litros, 16 euros y yo he llegado a pagar los 29 con no sé cuánto, de hace un par de años cuando pegó el subidón que estuvimos a, dos, a más de 2 euros de haber pagado los 30 y de los, o sea, los 29, los 30 euros de pagar los 30 euros, ha ido bajando pero ahora vuelve a subir, que es lo que sucede que viajar es un hándicap, porque los precios de booking han subido y ya, aunque te vayas a un camping, han, han vuelto a subir. El otro día mmm, estuvimos hablando de. No creo, me voy a ir de camping porque sale un poquito más barato, a mí me digo, me de camping, no, pero cuenta tú con persona, tu, pa tu pasajero como persona, una tienda, que es lo que ocupa, y la moto, y tienes que pagarla. pagando cuatro cosas. Cuando te, va, te vas a Booking, a lo mejor un hostel de mala muerte, que será un post hostel de mala muerte, pero te va a costar más barato. Pero ¿qué que es? Sumarle. Pero es que, claro, tú ya has hecho una inversión en tu casco, tu guante, en el caso de NAR también de tu hijo, Ajá. para disfrutar con ella el, el, el periodo vacacional de un puente, un fin de semana o unas vacaciones, y dices que pues, no voy a salir con moto, pues inviertes y tiras para adelante, como que sea, y que, que vale 30 euros, pues vale 30 euros. Cuando cuesta 80 euros, pues entonces diremos, pues no me, no me compensa. Yeah. Y ahora sí sigue siendo más barato que cualquier coche de, de hoy en día.
0: Sí, sí, sí.
1: A ver, yo, si es verdad que, el,
0: por ejemplo, el mantenimiento en, en mi moto, pues, eh, pues una sí y una no, porque como es una pequeña y una grande, las revisiones, eh, la pequeña, pues sin, en el taller donde yo la hago, ¿vale?, que no es el oficial. Eh, pues más o menos lo que me venía... Calculando, ¿va? Más o menos lo que me venía costando las revisiones en la en la Intruder. Las grandes ya se van un poco más de madre. Pero, claro, yo es que hoy hoy cuando vi eso y vi motor, digo, hostia. O sea, claro, puedes ver, mire el aceite de abajo o que te diga, yo qué sé, pues cualquier otro aviso que te dé. Pero cuando te da eso, dices tú, joder, o sea, y ahora, ¿qué? ¿Y ahora, motor? O sea, ¿y, y, y, ¿y esto cuánto va a ser? Por lo que dices tú, o sea, al lado del motor salió el. Madre mía, pues...
1: ¿Tú te llevas a una Ducati Supermotor? ¿Cómo se llama? La, no, la, la más, la Panigale Panigale Panigale. es la más. Panigale no pero la, la trailer de la panigale cuál es
0: la es La Multistrada,
1: ah, que ha multi, dicho bueno. daos por despedido los dos ya ¿eh? me voy a quedar con ella <risa> sabe más de moto que vosotros dos hombre <risa> la la multi la multi la última ya viene con un sensor delante que te cuen que, que es el radar que ya lo estuvimos hablando en su día y que si te cuenta la vuelta que si te cuenta las curvas que si con controles de crucero adaptativos más locos, fuera parte de los configurables, son una cantidad de accesorios de extra que tú no los quieres, pero coño, que ya que los tengo, pues yo los uso. Pero son muchísimas cositas que se te pueden estropear. aún Sea Panda que se le estropea. El de balona, no. La dirección asistida, no. Los ABS, tampoco, pero coño. Claro, que referirme. Tú antes tenías un seas Panda y ahora tienes un Mercedes bonita.
2: Y aparte con esto de la electrónica es que hay muchas cosas que van encadenadas y que si te falla un sensor, a lo mejor lo que decías tú del radar, como va relacionado con otra cosa y esa otra cosa va con otra, acaba cayendo todo en cascada.
0: Claro, y a mí es, y a mí es lo que me pone a parir, o sea, que a lo mejor no es nada, es que se ha colgado eh, el ordenador hmm. y joder, pero que no me asuste, o sea, que me diga, de, acabo de cortocircuitar, ¿sabes? Pero que no me diga, fallo motor. Que claro. esto, hostia, esto lo enciendo iba a explotar.
1: Pues, a ver, es que, que lo, se pr centre. lo primero que piensas, lo eh, sí. que piensas es lo que tú has pensado. Que, que como sigan dando me, me la voy a cargar y va a costar claro. mucho más. Sí. Tiene que tirar el motor. Raúl, ¿qué me iba a decir?
3: Yo, yo, por animar a Enar y, y quitarle que, que hay que pensar en positivo, mira, yo he tenido una experiencia este verano con el, con el coche, de que se le encendía, era una cosa extraña, ibas por la carretera y de repente la, la aguja de la temperatura se caía y se encendía la luz de fallo motor. Y yo dije, oigo, ¿qué pasa aquí? Y al poco tiempo se, se ponía la aguja de la temperatura en su sitio de nuevo y se, a, y se apagaba la, 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 la luz de fallo motor. ...yo seguí mi viaje tan tranquilo... digo ...bueno pues si revienta que reviente... ...yo tiré para adelante tal y cual... ...cuando eh, hemos llegado al taller de, de... ...el habitual donde llevo yo el coche... ...que es un paralelo de estos... ...no es un oficial ni nada... ...pues dice que eso era algo de electrónica... ...que ha metido, que no ve ningún fallo... ...ha borrado con el escáner ese el error... ...y el coche está perfecto... ...o sea no tenía nada... ...o sea que muchas veces sí. dan cosas electrónicas... Y, y luego no es nada, o es una cosa mmm, poca, poca cosa.
1: Josep, yo, yo que es medio ingeniero, digo medio, porque todavía tiene, está, ha estudiado en en Colegio Pago, todavía no lo ha terminado los estudios ah. o no los ha pagado todavía sabe de estas cosas y la verdad que la mayoría de los vehículos que tenemos vehículos no los, los domésticos que tenemos en casa tienen una cantidad de sensores que la lavadora que teníamos antiguamente tú lo, la cargabas un poco más de la cuenta y empezaba a pegar botes y se salía del sitio ahora no de un sensor que no te deja centrifugar para que no salgas para que no te, te, te levante las las la del suelo bueno chavales oh, me despido porque yo creo que cada uno de cada uno de cositas que hacer no, y llevo una hora 45 que a la hora de editar, pues, una hora y cuarenta Que tardó dos semanas en editarlo O sea, que yo mismo me he... ¡Que la he clavado! ¡Ay! Enar, un placer Que hayas pasado por el podcast de del Motero Me alegro que te la hayas pasado bien Esperemos que sea poco lo que lo de tu moto Y, chica cuando esté, cuando esté este episodio editado Te pasaré una copia O se la paso a Raúl para que te la pase a ti a través de Whatsapp Y demás, no sé si te cabrá Si no, te la paso otra vez de aquí Que yo sí sé que en Skype sabe Lo dicho un placer. Ay. espera.
0: Este es mi copia. Ay. Hola,
2: <ríe> chaval. Hola. ¿Qué tal, campeón? ¿Qué es que no nos oye. Claro. No, los, no los oyes.
1: Espera, ah. Hola, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Qué pasa, chaval? ¿Cómo? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo va la cosa?
0: Bien.
2: ¿Te ¿Has visto que rompió
1: el da? ¿Qué
2: reunión de tíos feos hay aquí?
1: <risa> bueno, depende. Yo hay veces en las que me pongo un poquito más guapo y otras veces en las que me pongo un poquito más guapo y otras veces en las que me pongo... Que no veo con esta capa, coño. A <risa> ver, ¿Te <gusta? risa> lo tenía por aquí. <risa> Que poco más guapo todavía, ¿ha visto?
2: Cuanto más etapa, más guapo es, porque deja de ser feo.
1: Dejo de ver, dejo de ver. ¿Ha visto lo bien que no lo pasamos los moteros, Juan? Juan.
3: ¿cómo, ¿Cómo? es tu mamá en la moto? ¿Tenés?
0: ¿Qué
1: Juan. Juan, ¿mola tener una mamá motera? no mola, dilo. Sí. Claro que mola. Tú puedes vacilar de tener una moto, una mamá motera. En el colegio nadie tiene una mamá motera y además con una moto gorda gorda.
2: Y, y que le llevan al cole en moto. ¿Cómo se quedaban los compis cuando te veían llegar en moto?
0: Pues a ver, les gustaba la moto. Y aparte la moto es grande.
2: Y tú,
3: orgullosísimo. Eso.
1: De, ¿Eh? de, de aquí a poco te vienes más moto
3: sí. Es como, ¿Ves cómo no se está perdiendo la cantera? Ahí tienes un pedazo de motero que va a disfrutar de la moto con su madre Vamos, a cien. ¿A que sí? Sí ¿Y, y,
1: y además ya... Esto bailando una pregunta que te, yo te iba a hacer al principio Que más o menos me la has contestado un poco antes Igual te vas a dar cuenta yo suelo decir que gracias al podcast yo he conocido a gente increíble, gente que a, la, a las que yo considero colegas, amigos, eh, conocidos, y gente que no hubiera sido pos posible, posible si no me fuese así. Si... No te rías, mamón. Yo siempre río porque, sabe Porque me pasaba a mí. No, y bueno, ya hacía tiempo que no me pasaba a mí. Bueno. Sí. Eh
3: ahí quedó esa cosa, ¿no? De, de, eso es el motero. De, estoy perdiendo, tío, ¿qué estaba diciendo, macho? Me he ido... Y me estoy haciendo viejo. Eso, eso también es el motero. Hacerse viejo hablando de motos, tío. ¿Te, ¿te quieres no va, mancha, que, ¿Me quieres creer que se me, ido... se me ha ido la perola y no sé de qué estaba hablando, sé qué estaba diciendo?
1: Que, que... Ese, no me... Ese motero... ¿Cómo era la palabra, tío? Hostia, lo tenía que no Te iba a decir, ese modelo no me defiende, ese modelo no es como era la palabra, tío. ¿Representa? No me, no me representa. Bien. Mira eh, claro, bien. te, voy a, te voy, a, voy a sustituir a estos dos pelmazos ¿eh? como becario y como embajador y te voy a nombrar como becaria de, de, del año. De las tierras altas. Y en la tierra, mira, pues sí, puede hacer. Ardete, repito, ya está, ya, voy, voy a imitar a Raúl. Voy a imitar a Raúl. Se pues, <risa> Tío, si es que
3: yo tengo, tío, mira, tengo gafas progresivas. tío. Es que eso no está bien reírse de las personas con poca visión. Y entonces, si tengo que mirar por abajo, pues me tengo que poner cara de tonto. Pues, ¿Qué quieres que haga? ¿Qué? Y siempre me hace que eres un
1: Mira la cámara, ¿qué me estás contando, Gafa de cerca?
2: Sí. Tengo la cámara desenchufada. Ahora sí. ¡Coño, Josep! ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo ¿Qué manca? pasa, tío?
1: ¡Toco! <risa> ¡Te echaba de velo! <risa> ¿Sí? <risa> no no visto nada más. ¿Qué pasa, Raúl?
3: ¡Buenas tardes! Espera. <risa> Ha llamado muy pronto, tío. Todavía no me había puesto la tónica ni nada.
1: Te da tiempo, estamos de prueba. ¡Ole!
3: Te he dejado un mensaje a Enar, a ver qué dice. He dicho, Enar, en un poquito nos vemos. Dice, hola,
2: estoy en ello. Buenas. ¿Qué tal? Josep? ¿Qué <risa> pasa? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bien. Por poco no pudimos coincidir. Una rabia. En, en, Ahora en verano. Sí, estuviste Vaya. Por ahí, cerca.
3: Ey, ¿sabes? Yo tenía mucha ilusión por verte. Sí. Sobre todo. Pero bueno. O, Hola. Era una especie de conspiración con, el contra el Banfi. Sí. Sí. <risa> <risa> Hubiera volado. Imagínate que le mandamos una foto juntito los dos allí. Buah, haciendo, hubiéramos haciendo,
2: Y haciendo un podcast. Oye, ya empezamos,
3: ya empezamos, con los gestos, los sí me
1: con... Si me conoces, ¿para qué coño me tiras de la lengua?
3: Ya empezamos
1: bueno. con los gestos, voy a ir a oh, poner la tónica. Muy que bien. Un segundito, ahora vale. mismo vengo. Qué gracioso, dice, voy a ir por la tónica de mi entera, con lo... <risa> ¿Por Pues no decís será con tío.
2: Hombre, por tónica va, lo que pasa es que... Le ponía condimentos.
1: Una tónica alineada. Dime. Ah, de becario, coño. Me da pereza, es que hace parás? tanto tiempo.
2: Ah, se nos ha ido Raúl. No,
1: Raúl le ha dado dos toquecitos al volumen. <risa> <risa> los libre ya que se ha colgado el solo.
2: Pues te puedes creer que no me acuerdo vos. ¿no? <risa> Madre mía, qué rubana. Sí. Esto es un Oran. podcast. Hola. Hay alguno que no aprende. ¿Sabes una... lo que he hecho? Darle dos, tres, veces, dos veces
3: al cacharro y el colgado. No lo ha dicho. Hay alguno que no aprende, macho. ¿Soy más
2: torpe? Menos mal que no te estaba mirando, cabrón.
1: Lo que tiene queda... que hacer uno para sacar las tapas falsas. Aún le quedan otras gafas.
3: ¿verdad? Es que este programa cada día tiene mejor presupuesto, ¿eh? Se nota, se nota. Que la Treso sí. va mejorando.
2: Sí, míralo, míralo. Mira, mira.
3: Parece pues
2: interesante ahí <risa> Entonces, bueno, eh, empieza. Nada, eso. Empezaremos hablando. Aquí el señor Risitas empezará metiéndose un poco conmigo, como es costumbre, que en él. <risa> Y entonces luego ya pues Lo que vampi Que no calla debajo del agua Nos deja hablar al resto Y... Bueno, está callado Pero ya verás luego ¿A
1: hablo un montón, ¿no, Josep? Uh -huh. Demasiado y todo que... ¿Qué vienes a buscar? ¿A ti?
3: ¿Qué ortera? Yo de me tienes enamorado, Vampy. Te veo tan afeitadito, tan guapo ni monólogo ni nada. Tú el de las estás ligando a todas con ese perfil que te estás creando últimamente. Mírale Los qué guapo. Los cojones. ¿Qué? ¿Te lo dejas para luego? Ah, no, pero ¿no estamos grabando ya?
2: Sí, ¿eh?
1: pero, sí no pero no...
2: Para...
3: Falso de... Esto
1: es, vale, va. Esta es la toma, toma de contacto.
2: ¿Vale? Cuenta, cuenta. Vale, vos, vale. Pues, cuenta, cuenta. No nada, nada, pues.
3: Pues esto, yo tengo que decirlo, me estoy dejando la barba larga, muy a pesar de mi mujer que tiene un cabreo, que te muere, porque dice que me quite esta porquería ya, y yo me la estoy dejando más larga, porque el día 29, a que no sabes dónde voy, no sabes dónde voy. A ver, Bumpy, que tú eres el causante. ¿El 9 de septiembre?
1: ¿Qué va que va? 29 de el 9 de
3: septiembre. Pues sí, tuviste un invitado que va a organizar el qué. ¿Es esto, es
0: esto, eso es todo, amigos.